1: Ze současných diskuzí o českém a slovenském pozdním komunismu, ať už se vedou při jakékoliv příležitosti, často vyplyne podivně pokřivený obraz minulosti. Proti tehdejšímu režimu se dle něj za tzv. normalizace, tedy v 70. a 80. letech, stavěla jen hrstka dizidentů. Jinak byli obyvatelé Československa prý vcelku spokojeni, nějaký útlak si ani pořádně neuvědomovali. Ten opakující se obraz je dost účelový. Často ho používají ti, kdo potřebují obhájit své vlastní problematické počínání před listopadem 1989. Co se do obrazu nehodí, to se moc nepřipomíná. Málo kdo tedy například ví, že největší a velmi důraznou protikomunistickou petici za svobodu víry, takzvanou moravskou výzvu, podepsalo v roce 1988 při nejmenším půl milionu lidí. Málo kdo asi také ví, že v červenci 1985 na Velehradě při oslavách svatého Cyrila a Metoděje vyhnali čeští katolíci v počtu o hodně větším než 100 000 osob pískotem a skandováním tehdejšího ministra kultury Klusáka. Protestovali tak proti náboženské nesvobodě a proti komunistické snaze pojmout masové křesťanské setkání jako bolševickou oslavu míru. Dnešní příběhy jsou věnovány Pavlovi Zálezkému, moravskému desidentovi a neúnavnému dělníkovi samizdatu, který se na zmíněné petici podílel jako blízký spolupracovník katolického aktivisty Augustina Navrátila. A dění na Velehradě se předtím také účastnil. Pořadem vás provází Adam Drda, spoluautorkou je Jitka Andrisová.
2: Mně se líbí citát Václava Havla, že člověk že člověk disidentem se obvykle dozvídá a uvědomuje si to, až když už jim dávno je. Toto postavení je důsledkem jeho konkrétních životních postojů, vedených úplně jinými motivy, než získat takový či onaký titul.
1: Říká na úvod Pavel Zálezky. Narodil se v Hodoníně v únoru 1955. Do svých 22 let žil v Mutěnicích, na svět přišel jako první ze tří synů Petra a Julie zálezkých. Otec pracoval na dráze, kromě toho měli zálezští vinohrad a malé hospodářství, které jim komunisté později sebrali. Stejně jako jejich dům, v němž sice směli zůstat, ale museli platit nájem. V roce 1958 byli Pavlov otec a strýc zatčeni.
2: Rodiče se zajímali jistě o veřejné dění, protože zaprvé byli Silně věřící, tedy pocházím se silně věřící katolické rodiny. No a tím je dáno jejich zaměření, protože samozřejmě věříci byli za totality diskriminování a mnozí pronásledování. No a když taťku zavřeli v 58. roce ze strejdu, mimo jiné byli vyšetřováni čtyři měsíce v prosulé věznici v Uherském hradišti za úřadování a Grebeníčka a pak d- více jak dva roky v nabitých příbramy na, na Uranových dolech, no tak samozřejmě to dává logický smysl, že se museli o věci zajímat. Oni psali básně hlavně, velice zajímavé i vtipné básně, takže za to se d- dávali ty dva a dva půl roku.
1: Jak se jmenoval Stříc?
2: Jo, Stříc se jmenoval František po Stařečkovi. No bylo to hrozné, já jsem měl... Tři a půl roku, kdy když jsem vlastně otevíral dveře z té A Do nejdelší smrti nezapomenu dva pány v dlouhých kožených kabátech, když jsem jim otevíral dveře, když přišli tatínka zavírat. No a pak jsem utěkal za tím autem, aby ho pustili. No, bylo to hrozné a když se nám podařilo po dvou letech ho navštívit v kriminále příbramy. Tak jsem měl takovou hrůzu z těch z té báku, že jsem se vlastně ani na tačku nepodíval. Držel jsem se mříží a od té doby jsem vlastně nemohl ani spát pořádně a mám do dneška ty problémy se spaním.
1: Proč šatinka zavřeli?
2: Jak jsem říkal, oni psali básně. V těch básní bylo spoustu. Já jsem si dokonce některé vzal s sebou. Například se jednalo básně Radost ze života, cituji. Až si zase budeme moci říkat, pane, beze strachu, že se nám co stane a až odejde ta despota, no potom bude mít radost ze života. Dále, se milí příteli, která ukazuje poměry v našem státě, jak upíme v bolševických okovech, a abychom se každý den modlili za naše osvobození. Dále, spisy k národu, který je namířen proti bezbožeckému materialismu, protože materialistická rakovina v republice je velmi silná. Další citace ze spisu bolševické okovy, Nevidíš, jak velký medvěd z východu jde, aby polotil tvou svobodu? Vezmi cepy, vezmi mlaty, vyženě dukalskými vraty.
1: Oni to psali, ty texty, Tatínek ze strýce. Tak, tak. To Stryda,
2: Stryda totiž byl student bohosloveckého cilometrovějského semináře v Olomouci, takže studoval vlastně na kněze a v podstatě je zavřeli ještě právě s jedním bouslovcem, takže z nich udělali proti komunistickou skupinu, a to oni potřebovali, že to byla organizovaná skupina, jo, jak už byli tři. A tím vlastně oni strašili zemědělce v mutěnicích, aby podepisovali vstup do EZD, a na základě jejich uvěznění vlastně všichni v mutěnicích podepsali vstup do EZD. Přitom sedm se, jich, sedm se tomu bránilo, ale po, tě, po jejich začení už podepsali pak všichni. Takže tam bylo zlikvidováno asi 25 zemědělců v mutěnicích.
1: A tady to zatčení tatínka a strýce a toho dalšího člověka, to bylo na základě nějakého udání, nebo jak na ně přišli.
2: Tak oni se tím ne, jako, nějak neskrývali, že to bylo veřejné. Samozřejmě asi je někdo udál, nebo prostě někdo zanesl tu báseň z té báku. Toto přesně nevím, jak to stalo, ale oni, říkám, se tím neskrývali a všichni to o nich věděli. No. Takže to dlouho nestejno nemohlo trvat, kdy bylo prozrazení. Že?
1: Petr Zálezký dostal tehdy za podvracení republiky dva a půl roku. Rodinu to nezlomilo ani nerozdělilo. Pavel Zálezký byl vychováván ve víře, ministroval v kostele se jako 13-letý kluk, také dozvěděl o sovětské okupaci Československa.
2: Výmal jsem to velmi silně, já jsem totiž 21. srpna na to nikdy nezapomenu, byl v kostele ministrovat a teď jsem se divil, co to pán farář ví, má zakázání divné, že možná bude válka, tak jsem tomu pořádně nerozuměl, ale když jsem přicházel domů z kostela, tak jsem viděl velké letadla, to hůčelo, říkám, co je. No, přišel jsem domů a tam samozřejmě u sousedí u a všichni poslouchali rádio a plakali. Já říkám, co je. No, oni říkali, no, možná bude válka. Tak to bylo hrozné, jako ve 13 letech, že, když člověk prožije něco takého. Takže na mě to zanechalo silný dojem a taky, když jezdili pak okupanti kolem baráku, jak jsme na ně hrozili pěstmi a malovali jsme... Malhmovali jsme na silnice různé hesla v vápném a podobně, no tak ale jako strach byl velký.
1: Vzpomíná Pavel Zálezký. Po dědečkově vzoru chtěl pracovat se dřevem a stát se dřevomodelářem, ale nebylo mu povoleno, aby si praxi odbýval u soukromníka. Dal se tedy po otcově vzoru k železničářům. V roce 1970 nastoupil na střední průmyslovou školu železniční a strojnickou v Břeclavi. Studoval do 74. a tehdy prý také prodělal krizi víry. Na to asi sedmileté období nerad vzpomíná. Pavel Zálezký je poctivý člověk. Nedopouštěl se žádných kriminálních činů. Prostě jen lehkovážně žil.
2: Asi to začalo tím, že jsem ve Vinen Sklípku měl na starosti tam jednou, jednu partu, která tam měla osla, oslavu nějakou a tím mi tam nabízeli alkohol a cigarety. no A tam to začalo. No a pak jsem začal kouřit a, a pak nějak se, se začal hledat kamarády úplně jiné. Já jsem totiž víru po, měl jako zažitou jenom jako e, tradiční, jo. já jsem nepoznal osobního Boha. Jo, já jsem věděl, že je to dobré, ale ne, ne, neměl jsem osobní zkušenost s vírou, to znamená s Bohem. E, I když jsem poznal spoustu dobrých lidí, věřících, křesťanů, tak mě prostě, jak kdyby na to zapomněl, a e, začal se se stýkat s lidmi nevěřícími. A to byla asi chyba. A pak už to šlo ráz na z naraz z kopce. To se rychle, rychle člověk zklouzne. To všichni známe. Když prostě se spustí, tak pan Bůh dopustí. Jo? No, že
1: jo, vy jste nepáchal žádný kriminální činy.
2: Jistě, já jsem samozřejmě nikoho ne, nezabil, ale ty moje skutky za to se stydím. A taky, když jsem odcházel pak do důchodu, tak jsem si udělal životní zpověď u vynikajícího kněze, tedy Adama Rudského, který nedávno zemřel. Říkám, Adame, ty jsi jediný, který vydržíš moji celoživotní zpověď. <laughs> a, a tak jsem toho všechno hodil za hlavu a, a on říká, tak si teď o sedm let mladší. <laughs> to mě velice potěšilo, že všechno jsme
1: hodili do milostrenského
2: Božího a je to pryč. A... Už se k tomu opravdu nechci vrátit.
1: Čili, no. Čili jestli si člověk má vás v té době představit, tak jste přestal chodit do kostela. Asi to znamenalo nějaký i konflikt v rodině, že jo? Trochu.
2: To víte, že jo. Naši se za mě jenom modlili, prostě. <laughs> že se mnou nebyla domluva žádná.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Asi rok po škole pracoval Pavel Zálezký na dráze jako výhybkář. V letech 1975 až 7 musel absolvovat tehdy povinnou dvouletou vojenskou službu.
2: No vojna je pakárna vždycky za totality, to se nedá jinak říct. Jo? Tam prostě to bylo vymývání mozku, doslova do písmene. Bohužel já jsem na to přistoupil. Já, jsem... já snažil jsem se dělat tu vojnu jako poctivě, no a oni to zneužili, že vlastně jsem pak byl velitelem družstva, později velitel Čety a oni si mysleli, že že patřím mezi ně, že jsem jejich člověk, ale já jsem se snažil tu vojnu dělat pořádně, ale jinak to bylo naprosto zbytečné dva roky. Neříkám, že by neměl být nějaký výcvik půlroční pro mladé lidi nebo pro hochy, ale jinak to to byly zabité roky naprosto (laughs) <laughs> nelogické, že jsme bojovali za mír, aby nezůstal po nás ani kámen na kameni. Že jo? <laughs> tak budeme budovat mír tím, že všechny posílíme na západě. nebo jak, jo? Já, Prostě tenkrát mě to bylo jedno. Já jsem žil ještě tím jiným životem, takže já jsem na to přistoupil. Šel jsem třeba k volbám, že to...
1: Já jste šel a... manifestačně k volbám?
2: No tak bojáci šli všichni, že? Tak jsem šel taky, no. že no. Po vojně jsem došel k rozumu, <laughs> no. A kde, kde jste sloužil? Pod škole v Michalovcích, což byla opravdu tvrdá, tvrdá zkušenost. Tam na Šíravě jsme se tam zakopávali prostě bodákama a tam nás ti velitelé opravdu mučili doslova do písmene. To bychom. Dnes na ně podali trestní oznámení, tak, tak by, by musel být zavření, co s dělali. A pak nás přeřadili do Loun, do bojového útvaru, že vlastně u těch motostřelců, no co jsme jezdili s BVPčkami nebo s těma obrněnými transportéry, například pásovými a pak kolovými, tam byla vlastně, to, to je známá věc, že tam byla prostě šikana. Tak nás šikanovali, tak my jsme to pak vraceli těm holubům a e, do dneška to lituju, co jsem vlastně tam. Ty holuby vlastně trýznil taky. Nebylo to, nebylo to dobré období, jako nerad na to vzpomínám. No. No, to nás nutili, tak my jsme to přijali. No. Já jsem tenkrát se ne, ne, nepostavil proti. Jako dnes, kdybych žil, jako pak, jak jsem žil v pozdější době, tak já bych odmítl jít na vojnu, já bych se nechal radši zavřít. Šel bych do vězení. Ano. Tak to udělal jeden můj kamarád, který je dnes
1: knězem. <laughs> A kdybyste měl stručně říct, jaký by byl důvod, že byste tam nenastoupil?
2: Má se bránit vlast, pokud je napadena. A má se bránit rodina, pokud je napadena. A pokud já budu bojovat za vlast, bránit vlast proti třeba Hitlerovi, anebo budu bránit rodinu, když mi napadne nějaký vrah a při té sebeobraně ho třeba zabíjí, tak to není vražda. Já bráním, to je moje povinnost, ano. Ale my jsme nebránili, my jsme Byly útočící armáda, my jsme chtěli, chtěli vlastně zlikvidovat ze Západ. Ne, ne že jsme byli obran, obraná armáda, v žádném případě.
1: V září 1977, v roce, kdy bylo zveřejněno prohlášení charty, měl Pavel Zálezský svatbu. Vzal si Alexandru dnes samozřejmě zálezkou. Říká, že ho manželka, která přitom nepocházela z křesťanského prostředí, přivedla zpátky k víře.
2: Já jsem měl jiné starosti v tom 77. roce, takže jsem zaregistroval, že vznikla charta, ale nějak jsem se tomu nevěnoval, protože jsem měl spoustu, spoustu starostí, jak se, se svatbou, tak my jsme se pak hned v lednu 78. roce stěhovali s manželkou gay její babičce do Ludkovic. Musel jsem ten barák u babičky opravovat, abychom tam mohli, abychom tam mohli vlastně bydlet. Taky se nám narodili dvě děti tam v těch hlutkovicích, takže opravdu díky těm rodinným starostem se neměl čas sledovat ty události. Hrozně to
1: mrzelo. Kdy začal nějaký zájem o veřejný dění a kdy začala nějaká vaše cesta, řekněme, do Lizentu nebo do protikomunistické opozice?
2: Ty tři roky v těch hlutkovicích byly velmi přínosné, protože já jsem tam potkal jednoho mého spolupracovníka na dráze, Svatoslav Malůrek, který byl zajímavá osobnost. On pracoval jenom v tranzitu v Otrokovicích, ale on měl spoustu přátel, dokonce v Praze. A tento člověk, který obyčejný nádražák mě seznámil s Ivanem Klímou, spisovatelem, s Václavem Havlem, prostě se spoustou intelektuálů v Praze. A vzdělávání tady v těchto věcech seznámil mě se spoustou kněží, s pátrem zvěřinou, jo, s pátrem líznou, kteří mě začali formovat právě v těch Ludkovicích. A já už jsem v těch Ludkovicích začal psát na psacím stroji, prostě jsem začal rozmnožovat. Na psacím stroji a když jsem pak přišel do Otrokovic po těch třech letech, kde jsem dostal český, český drah byt, tak já už vlastně jsem měl kontakty a těch kontaktů pak rychle přibýval. Když oni se o mě dozvěděli, to šlo velice rychle, protože kolik lidí dělal, dělal samý zdat. To, to byli jednotlivci. Jo, takže my jsme se znali. Já jsem hned, se, mě seznámil s Jaromírem Němcem, Jarda mě seznámil ze Stándu devátý, stánu, a za Augustem Navrátilem. Prostě to už šlo rád
1: na rád. Pavel Zálezký se tehdy seznámil také s katolickými duchovními Rudolfem Vašíčkem a Václavem Divíškem, kteří byli v 50. letech vězněni. I to na něj přímělo vliv. Protože v Československu, které oficiálně předstíralo, že je zemí náboženské svobody, nebylo možné získávat křesťanskou literaturu, začal Pavel opisovat křesťanské texty. Na stroji v 12 kopiích.
2: Já jsem zjedil to psaní a, a tady tyto věci po.. Tatínkovi samozřejmě. A když jsem chtěl zehnat nějakou náboženskou literaturu, tak to nebylo možné, tak jsem říkal, fajn, já si ji budu dělat sám. Jo. A když jsem dostal ně, 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 něco zajímavého, právě od těchto kněží nebo od těch eh, známých disidentů, pak, tak jsem prostě všechno roznožoval, Byl bylo to bohužel na těch 12 kopií. <laughs> no, zehnat třeba eh, kři, křesťanskou literaturu, tak to byl to byl zázrak, kdy Bible vlastně nebylo možné zehnat, A když z křesťanské akademie z Říma dostali kněží občas nějakou
1: knížku, tak já jsem mi prostě obsal. A to znamená, že jste jí prostě si sedl ke stroji? Přesně tak. A udělal jste 12 strojopisných kopií? Přesně tak. 12 dvanáct do kopií.
2: Dohromali. A to mě bylo furt málo, říkám, to je, musím vymyslet něco jiného. Tak jsem vymyslel takovou rozmnožovací hmotu na bázi glycerinu a suříku, kterou jsem uvařil do, 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 plot, do protvanu. Víš, že to strašně smrdělo, tak jsem měl tak, aby to někdo na necítil. A ta hmota pak, jak stuhla po uvaření, prostě jak kdyby kaši jsem rozvařil a pak to, jak to stuhlo, tak jsem napsacím stroji na matrici přes kopírovací papír napsal text, který jsem do té hmoty obtiskl a z té hmoty jsem obtiskoval pak papír a podařilo se mi až 30 kopií udělat z toho.
1: A to je váš vynález.
2: A asi, asi jo, já ne. <laughs> Já jsem prostě vymýšlel, že 12 kopií bylo málo pro mě, tak jsem vymýšlel, jak to udělat. A to se muselo sušit, takže jsem to, protože to bylo vlhké z té té formy, z té, té hmoty, tak jsem to musel vždycky rozložit po celém bytě. A teď třeba jednou za mnou přišel ten kněz pátr Jenda Žaludak. Otevřel jsem mu a říkám, výborně, vítej, pojď pod tady pomoct skládat papíry. On říká, no ty jsi blázen, tebe, tebe musí zavřít, protože představ si, kdyby se došli s Já říkám, neboj se, mě chrání pana Maria. A on říká, no ale hloupost pana Maria nechrání. A měl pravdu, kdyby, otevřel, kdyby tam přišel někdo jiný než on, tak byl průser. Ale to bylo všechno do toho 85. roku, takže do té doby jsem to dělal všechno tajně.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Kromě usilovné a vyčerpávající práce na samizdatu a tedy na soustavném nabourávání státní cenzury, měl Pavel Zálezky běžné zaměstnání na dráze. Živil rodinu křesťanský samizdat byl rozsáhlý, podílala se na něm řada lidí. Všichni s rizikem, že skončí ve vězení.
2: Hlavně jsem byl ve styku s Jarmírem Němcem ze Zlína a s Pavlem Dudrem. I když s Pavlem Dudrem jsme se osobně nepotkali, protože jsme to dělali. On byl, Jarda, Němec byl, jak kdyby spojka naše a my jsme spolu vytvá, spolu roznožovali věci. To naše <laughs> trojka, jak se říká. No a ten Jadan Němezně se známil se spoustou dalších lidí, jako je ten Augustin Navrátil, František Adamík z Přerova, Josef Adamek z Brna, Vítě Pelikán z Olomouce, Michal Mrtvý z Olomouce. Já už ani ty jména všechny jsem pozapomínal, no nás bylo asi 30.
1: No a ta spolupráce tady v těch prvních letech s těma lidmi, v čem to spočívalo, že jste si vyměňovali samizdaty, nebo jste společně je vyráběli, nebo.
2: Ano, my jsme právě s tím Němcem a s Pavlem Dudem společně vyráběli samizdaty, které on e, sehnal. Ten jad na Němec už měl kontakty e, na další lidi a sehnal třeba z Křesťanské akademie knihu nebo informace z o, z ch- o, o církvi, nebo prostě hlavně náboženskou literaturu. Vy, to... vy jste to obsal na stroji? Já jsem, no, no a obsal jsem na stroji, anebo jsem to pak už dělal na, tém, na té hmotě, těch hmm. 30 kopií, no a v, asi v roce 82, dejme tomu, mě sehnal rámeček, přes Augustina navrátila, to byl rámeček od Augustina navrátila, takže já už jsem pak rozmnožoval na tom rámečku a to bylo třeba 500 kusů. Takže od toho 82. roku přesně nevím, tam už jsme to dělali ve velkém množství, ale tam už byly ty informace o církvi a spoustu, spoustu dalších věcí. Já jsem rozmnožoval i pro kněze, třeba Pátra Divíška, který měl politický vězeň, který měl deset let za sebou kriminálu, takže on mě hodně zásoboval materiály, které potřeboval rozmnožit, kde, kde to zháněli, já ani nevím, že samozřejmě. Z, pravděpodobně ze zahraničí, protože tady, kde by to člověk zjelnal?
1: Jak se řešil jako odbyt? Jak se to dostávalo ke čtenářům? Skrz fary nebo přátelé? Nebo no. jak to...
2: Ten Jarda Němec, to byl neuvěřitelný člověk a do dneška nedoceněný ještě žijící. On třeba jezdil zase a distribuoval to. Jo? po celé Moravě. On jel za, na fary, za kněžíma, všude, kde se dalo. Samozřejmě já jsem to rozdával s, hodně lidem známým, protože jsem, tím, že jsem dělal na dráze, tak jsem měl velký rádius. Já jsem vlastně chodil třeba pěšky z Vizovic až do Otrokovic, no a po, po cestě jsem e, ve vízovicích třeba jsem chodil za nynějším arcibiskupem Janem Graupnerem, který tam e, působil, No tak jemu jsem dával věci. Jste? Pak v Želechovicích byl další kněz, kterému jsem dal další samizete. Oni to rozdávali da, za sv, svým přátelům, jo, prostě, když jsem to dal deset kusů jednomu člověku, tak o, ten to další dalším deseti, ale bylo to velice nebezpečné, samozřejmě. To jste
1: šel a měl jste Maťoch plnej knih.
2: Přesně tak, taky když mě zadrželi, tak vždycky mě něco sebrali v
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Posloucháte vzpomínky dizidenta a křesťanského aktivisty Pavla Zálezského. Jen nezbytné upozornění pořad je samozřejmě pouze se střihem velmi dlouhé, několika hodinové nahrávky, kterou najdete v archivu Paměť národa. Spousta věcí se bohužel do rozhlasových příběhů nevejde. Pavel Záleský, jak jste slyšeli v předchozí části, se intenzivně věnoval samizdatu. Bylo jasné, že po něm nakonec půjde státní bezpečnost. Co to znamenalo pro jeho rodinu?
2: Když jsem do toho šel, tak jsem byl připravený na... Veškeré eventuality, i že mě zavřou. No a nepřipravil jsem na to samozřejmě děti a manželku. Takže když jsem to začal poprvé rozmnožovat, tak manželka měla taký strach, že říkala: Já ti půjdu udat, abys to nechal. Tak ti měl strach. A vůbec jí to nevyčítám, ani se jí, jsem se jí nedivil, protože já jsem mi postavil před věc a jsem se neptal, jestli sí to můžu dělat. A ona měla strach samozřejmě o děti. A po roce práce mi pomáhala při e, svazování a, a třídění a podobně. <laughs> Takže pak byla moje nej, největší spolupracovnice. A, nebo i děti pomáhali v Otrokovici, když jsem měl už pak ten rámeček, tak to jsem po noci dělal. Opravdu třeba i celou noc. To je pravda, že jsem chodil nevyspaný a to bylo neuvěřitelné, jak jsem to vlastně vydržel všechno. To, vždycky na to člověk zapomene, že zapomene poděkovat s, svým přátelům. Nebylo jich moc, těch přátelů protože strach byl velký. Ale chci při této příležitosti poděkovat mojemu kamarádovi Pavlu Čechovi, u kterého, když proběhla první domovní prohlídka, tak říkám, tak to bude za chvilku nasovat druhá, později třetí, tak jsem to třeba tiskl v, jeho, v jejich domě. Další člověk, inženýr Karel Trčala, když už jsem byl dlouho u toho Pavla Čechova, tak jsem to zase přestěhoval k tomu Karlovi Trčalovému, takže Tito dva stateční lidi, lidi mě strašně pomohli v tom, že jsem to netiskl doma jenom.
1: V roce 1985 se Pavel Zálezký zúčastnil cyrilometodijských oslav na Velehradě. Odhady počtu tehdejších účastníků se liší, pohybují se od stádu do 200 tisíc lidí.
2: Já, když se hovoří o 17. listopadu 1989, že to byl ten mezník, když končila totalita a začala demokracie, tak vždycky nezapomenu připomnět, že považuji začátek odporu veřejný, myslím, začátek odporu, ne, nemluvím o obětech komunismu, o všech těch e, politických vězních a všech těch statečných lidí, kteří udělali spoustu věcí pro to, aby komunistický režim padl, ale veřejný celospolečenský odpor proti komunismu, byl již v roce 1985, a to právě na Vlehradě při slavnosti svátku svatého a Metodie, kde jsme chtěli, aby přijel i svatý otec, ale ho poslal, bohužel nemohl přijet, protože ho komunisti samozřejmě nepos, ne, nepustili, a byl tam jeho, byl vyslanec Kassaroli, kardinál Kassaroli. a tenkrát komunistům, když viděli tu masu lidí, těch, někteří uvádí, že tam bylo přes 200 tisíc lidí, tak se snažili z toho udělat tzv. mírové zhromáždění. Tam byl transparent, vítáme vás na mírovém zhromáždění, když jsme přicházeli na Velehrad. No tak to, to nás pěkně na, 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 naštvalo, že jo. A při projevu ministra kultury Klusáka, kdy všechny vítal na mírovém zhromáždění a při slavnosti a Metodě, tak všichni začali křičet svatý, svatý a Metoděj, a nejsme na žádném mirovém zhromážení a v podstatě všech těch 200 tisíc ho vypískalo. A tím začal vlastně ten celo-společenský odpor, který pokračoval svíčkovou manifestací na Slovensku. Slováci se nechtěli nechat snížit a udělali tam protest proti totalitě v vězoslavovou náměstí, které rozehnali policajti vodníma dělama. Vím, že tam byl můj strejda, František. To bylo v Bratislavě, to bylo v 88. roce. Pak ještě považuji za předstupeň e, zániku komunismu svatořečení svaté Anešky České v Římě, které se uskutečnilo 12. listopadu. A tady je se taková e, historie, že při, pokud bude svatá Aneška svatořečena, nebo Aneška Česká svatořečena, tak bude v naší zemi dobře. 12. byla svatořičena a 17. Byl, byla Národní třída v Praze. Takže já si myslím, že tyto tři akce a palachu v týden, nesmím zapomnět taky, který přispěl k pádu totality a ta Národní třída v Praze, to už bylo vyvrcholení.
1: Roku 1985 zažil také Pavel Zálezký první výslech od příslušníků státní bezpečnosti. Později jich byly desítky. A také první domovní prohlídku.
2: Ano, v tom listopadu 14. pozavírali Jadu Němce a Pavla Dudrána, já jsem byl třetí. Jako. Mě nezavřeli z toho důvodu, že jsem s nimi hovořil. Že jsem jako, ne, že bych se přiznal, ale že jsem s nimi komunikoval a oni si mysleli, že ze mě dostanou spoustu informací. Jada Němec asi a Pavel Dudr odmítli mluvit, protože by se prozradili, ale já jsem s nimi hovořil při té první domovní prohlídce, i když ten výsledek byl jako krutý, tam se na mě vystřídalo asi 10, 10 báků, pět těch hodných a pět těch zlých, jo. to mě odvezli teda do Zlína na kopeček do vyšetřovací vazby a, a mysleli si, že s nimi budu jak kdyby spolupracovat, že s nimi budu komunikovat. A mně pak to přišlo, říkám, proč já vlastně se s nima vybavuji, proč já s nimi komunikuji, kdy do ní země postupně dostanou něco, co, co nechcí. A postupně při těch výsledčích jsem s mám přestával uh, hovořit úplně, což uh, bylo těžké. A k tomu jsem pak postupně dostával jako sílu od pána Boha. A standard devátý mě ještě naučil to, že víš co, neříkej jim vůbec nic, lení si a ať s tebou dělají, co chtějí. Takže po vzoru standardý devátého, pak když mě chtěli zavřít, no tak jsem si lehl, a nic jsem ne- s nima. Ne- nehovořil, modlil jsem se, nic jsem jim nepodepsal a tak dále. Protože se mi říká, vy zneužijete všechno, co vám řeknu, tak zneužijete proti mě i moje jméno. No oni mě zavřeli a ptali se, jak se jmenuju. Říkám, a vy nevíte, koho jste zavřeli.
1: No vy jste měl k té pasivní rezistenci výhodu, podobně jako Stanislav Iváý, že jste velký muž, tak to by oni s váma měli asi dost práce.
2: To je pravda, pasivní rezistence je vynikající věc, ale to dokázat. K tomu potřebuje člověk. Sílu. od Boha, já nevím, kde bral Standa. Standa byl tvrdák, já jsem taky tvrdák nebyl. Jo. Jsem nebyl tak statečně. No, ale prostě postupně, postupně tím, že mě mlátili a, a pořád zavírali, tak jsem se, tak mě zocelovali. Já říkám, že, že my jsme připraveni pro uh, tu demokracii, že nás velice dobře připravili pro tu demokracii. Děcka spaly uh, už to bylo v noci, večer pozdních hodinách a kontrolovali jim v postelích, jestli nemám něco schované v jejich postelích, jo, a děcka spali. Oni mě zebrali přes 30 položek, ale nenašli ty důležité věci, protože pán Bůh mě strašně chránil před tím kriminálem, protože já si říkám, všichni moji kamarádi byli zavřeni a já ne, jak je to možné. A on je vždy, vždycky jak kdyby zachránil před tím kriminálem, že, že jsem vždycky všechno poskovával. Já jsem třeba Viděl, že mě usledují ten den. Říkám, fajn, tak asi asi jsou teď na řadě a Už je je konec. Nedá se nic dělat. Viděl viděl, že oni se netajili, že mě sledují. Tak to je jasný kriminál. A teď, co co mám udělat? Takže jsem došel do do Zlína, z těch vizovic pěšky, tam jsem se přeslekl a že pojedu domů. Tak jsem nasel do vlaku a oni jeli vedle toho vlaku s tím autem, s té báci dvě, dvě auta, a sledovali mě. A já jsem říkal, no a proč bych jim vlezl přímo do stánu? Tak jsem v Malenovicích vysedl, oni si toho nevšimli a jeli, jeli do, do Otrokovic. <laughs> Teď mě tam nenašli na nádraží. A já jsem trolejbusem dojel do Otrokovic. Šel jsem do kostela na náměstí, kousek od, to, od toho náměstí jsem bydlel a model jsem se. Říkal, pane bože, co mám dělat? Jestli chceš, abych byl zavřený tak a se děje vůle Boží. Teď jsem se podíval k tomu našemu baráku, činžáku, který byl obklíčen jesterbákama. Říkám, tak je zlé. A šel jsem, jako že jdu domů, a říkám, no proč bych přímo šel za něma? Proč bych jim šel přímo do stánu. A zašel jsem třetím chodem, ne tím naším chodem. prošel jsem s klepkama, vyjel jsem nahoru domů, všechno jsem poskovával do té moje skrýše, co jsem měl v bytě, a oni zazvonili. A ještě, jsem, a ještě to chci dodat, spoustu věcí, které už jsem do, se tam nevlezlo do té skříše, tak jsem zanesl dole pod nama sou, k sousedům, zatloukalovým a musím ji jmenovat, protože to bylo hrozné, já jsem jim dal kompromitující materiály a řekl jsem jim, že, že bude domovní prohlídka. A oni to přesto schovali domů k sobě. A vrátil jsem se a zazvonil zvonek byla to prohlídka, samozřejmě nic nenašli. Zebrali mě těch 30 položek, knížky nějaké a podobně, ale nenašli kompromitující materiály.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Pavel Zálezský měl být tehdy souzen spolu se svými spolupracovníky na Samezdatu, ale státní bezpečnost neměla dost důkazů. Pokusil se část obvinění v uvozovkách přehodit na známého, který byl v té době už po smrti. A tomu vyneslo další obvinění z křivého svědectví.
2: Pak mě zbavili až toho křivého svědectví tehdy, kdy Jarda Němec, který byl půl roku s Pavlem Dudrem ve vazbě, to vzal všechno na sebe. Tím, že že ne ten kamarád, na kterého jsem to svědl, ale že to Jarda Němec vzal na sebe že o někdo kdo to dostal a tak dále. Prostě vzal to na sebe a tím mě osvobodili. Či,
1: či, čili ten Jaromír Němec byl tak statečný. Ano,
2: že... Jaromír Němec byl nejstatečnější uchránil, člověk a on vlastně všechno, všechno v tom Zlíně řídil. On, on byl vlastně ten hybatel disentu ve Zlíně. Klíčová osoba ve Zlínském disentu. Standardováty byl, byl vidět, ale když to Jaromír Němec, kde on byl v 70. letech, seděl 4 roky, Jaromír Němec. A pak ještě v tom 85., jo, 6. a 6. To prostě, on byl neuvěřitelná osoba, osoba a on vlastně e, řídil vlastně ty kontakty. To bylo to nejdůležitější. On měl na, na všechny, na všechny e, kontakty a nám říkal vždycky každému jenom něco, co chtěl, jo? ale on, byl, on věděl o všech tam.
1: Dohromady prý Pavel Zálezký absolvoval asi 200 hodin výslechů, a další domovní prohlídky. Druhá proběhla v roce 1988, poslední třetí v srpnu 1989.
2: Třetí, ať to ukončím, ty prohlídky byla 21. srpna 1989, těsně před revolucí na výročí sovětské okupace. To už dělali ale SMBáci z Trokovi za Zezlína, to už tam nebyli STBáci u toho, že už tu špinavou práci nechali na ně asi cítili z té že se blíží konec, tak už tam poslali jenom Sebáky z za ze Zlína. Odvezli mě samozřejmě taky na výslech, vždy to vždycky dělali. Tady si dovolím připomenout takovou zajímavou historiku, řekl bych, humornou. Ono i při těch krušných a smutných příbězích se nande i humorný jeden, kdy při té domovní prolíce jim nějaký kamarád Čížáku sebral všem boty, které měli před bytem vizuté. No a <laughs> po skončení prohlídky museli jet bosky. <laughs> bosky pro šéfovi, veliteli tedy pro boty, protože on měl dvanáctku číslo, tak je poslal ty jeho podřízené, aby mu dovezli boty, takže celý čížák se díval, jak esembáci boských jedou pro, pro boty velitelovi. A já jsem mu to pak po revoluci Našel jsem je schované dole ty boty, pak až odjeli za květináčama a po revoluci se mu vrátí vrátil. Řekl jsem mu tedy, ať příště nedělá domovní prohlídky u disidentů, ale se zaměří na zloděje tady.
1: A to někdo prostě ze sousedů si udělal? Ano,
2: můj, můj známý, ze sousedů, prostě statečný, jim schoval boty, no. musel jít bosky.
1: Vzpomíná Pavel Zálezský, Výslechy byly i v pozdních 80. letech za takzvané přestavby velmi tvrdé.
2: Víc než bytí mě jako psychicky vydírali a, a, a vyslýchali. Prostě slibovali, že děcka, děcka dají taky, do, že nebudou mít budoucnost žádnou a tak dál. Zmlátili mě asi párkrát, já se do ani nepočítal. Většinou, většinou, když jsem si lehl, tak samozřejmě nevěděli, co se mnou, no, tak, tak mě zmátili abych, a odnesli někam. Nejhorší to bylo to 25. března, kdy, kdy prostě, to bylo právě ta svíčková manifestace v, v Bratislavě, kam mě nechtěli pustit. Šéf došel za mnou, že mu báci zakázali mi dát dovolenou, tak se museli po štrece, že splnit pracovní povinnosti. A na konci toho úseku tam na mě už čekali a, pak jsem si tam držel kolej a tak mě tam hodně, hodně prostě zmlátili jako do žeber. Asi mě zlomili žebra, a se se nemohl dýchat, no. Bylo hmm. dost, dost tvrdé, no. A pak mě tahali za ty pouta které se zasekávaly do, do ruk, do ruk, jako do masa. Tak mě tam táhali po schodek, tak to bylo dost tvrdý. To byl jeden z nejtvrdších. Pak to bylo v Želechovici, kdy taky mě tam u kostela našli tak se tam taky lehl, tak mě táhali po těch Želechovicích na po zemi za ty pouta. Pak jednou mě při výslechu, kde jsem měl v tašce věcí, nechtěl jsem, aby chtěli prohlídnout tu tašku a jsem tu tašku nechtěl dát, tak mě tam taky mlátili a přivázali s těma poutama k ústředním utopení a tak, taky to nebylo, nebylo o co stát. No, u a daný vst. Němcové Praze, když jsem byl, tak tam na, na nás pustili psi.
1: A to se vás snažili zatknout? Nebo co to, proč to bylo jako?
2: Že oni zuřili, že, jsem, že se mnou museli zacházet takto, jo? Že, že jsem nešel s nimi dobrovolně, tak oni se na mě jako vždycky... Oni dělali, chtěli předvést? Oni prostě, ano, oni chtěli předvést být, výslechu, výslechu a já jsem odmítl, hmm. tak oni se vlastně na mě mstili, že, že, že se se mnou musí táhat. A, ale mě to pomáhalo v tom, že když jsem udělal tady ten, tu protiakci, že jsem si lehl, tak já jsem dostal strašnou sílu jako morální, že, že, že pak jsem dokázal s nimi nekomunikovat. Jo? Že jsem byl, jak se říká, zocelený, že Bůh mi dal hroznou sílu.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Zálezký podepsal chartu a v roce 1987 se stal nejbližším spolupracovníkem katolického dezidenta Augustina Navrátila z Lutopecen na Kromě usilovně pronásledovaného režimními orgány a vězněného například na psychiatrických odděleních. Spolu se podíleli na největší protikomunistické petici, kterou jsme již zmínili v úvodu a která se říká Moravská výzva. Oficiální název zněl podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v Československu. Petice obsahovala požadavky, jejich splnění by komunistický režim rozvrátilo. Pavel Záleský o Augustinovi Navrátilovi, který zemřel v roce 2003, říká.
2: Potřeboval spolupracovníka, spolehlivého, tak, tak mi do toho navrtal, protože se všichni.“ jako báli jít s ním do Holportu, jak se říká, do spolupráce. On byl signatář Charty, 77, že? denně sledovaný, ale tím, že byl nádražák, tak jsme si tak nějak rozuměli. On byl ode mě hodně starší, on byl 22. ročník a potřeboval někoho, kdo vydrží ten neonápor, protože on byl, on byl dříč a hodně taky rád prosazoval ty svoje ideály. A ne každý byl ochoten přistoupit na ty, na ty jeho názory. Mě oslovilo to, že on byl ochoten riskovat všechno pro to své přesvědčení a hlavně on dělal vynikající věci. On prostě spolupracoval opravdu s to boží vůlí. A když teď z dostupen času hodnotím ty jeho aktivity, tak on, on dokonce byl schopen předběhnout svou dobu v tím, že intelektuálové, nechci říct jenom v Praze, ale ve všech, ve všech místech, vždycky diskutovali o, o té věci a on ji, on ji udělal. Vím, že, že kolik se sem najedil kvůli té petici 30 a pořád to tady probírali, diskutovali. On to, on to samozřejmě stále upravoval, stále, zase někdy si dal říct, že něco doplnil, ale kdyby on nebyl tak to tvůrčí a, a rozhodlý a já bych řekl tvrdohlavý, tak by nikdy nedokázal to, co dokázal. Ta... Protože by se dneška diskutoval na tím, kolik bodů tam dáme, co uděláme, jak to uděláme a on místo toho, té diskuze to
1: prostě udělal. Ta petice to je strašně významná věc. Vy jste se na tom podílel
2: tak my jsme vlastně spolu to začali dělat, a, ale on jezdil jsem do Prahy sám se radit s kardinálem Tomáškem a s Vaškem Malým a s Vaškem Bendou, takže ten obsah připravovali oni spolu, já jsem něco, něco k tomu měl, ty připomínky, ale spíš jsem mu pomáhal té organizaci a taky jsem řekl Gusto, musíme do toho dát více lidí, aby to nebyla jenom petice tvoje, i když ty jsi to založil nebo navrhl, je potřeba se radit i s ostatními. Vzít do toho Č- Čechy, Slováky, všechny. A navrhl jsem setkání těchto disidentů, kteří měli co k tomu říct, v Mutěnicích právě ve miném sklípku rodičů, takže nás se tam sešlo jednou asi 30 lidí a tam jsme se radili nad obsahem a kdy, kdy, to, kdy to zahájit. Nemohli jsme se dohodnout na, na obsahu jsme se dohodli, ale nemohli jsme se dohodnout, kdy, kdy to zahájí tu petici. A po skončení té schůzky, kdy jsme měli tam i Šisvatou, va- vašich malých tam sloužil, mši svatou tajnou samozřejmě, tak on řekl, jedu za kardinálem Tomáškem pro požehnání. A opravdu on mu dal k tomuto poženání. A on okamžitě, okamžitě jsme to rozdělili proti vůli právě těch ostatních lidí, třeba v Praze a, a, a podobně. Oni furt čekali, to... že není vhodná doba. Jaký to byl rok? 87, konec roku 87 a pak v 88 už to je od, od ledna. Ale to. už jsme to připravovali v tom 87. roce.
1: A to je petice, který se říká Moravská výzva.
2: Moravská výzva to bylo podněty katolíků k řešení současné eh, situace. Katoliků v České republice. No. Tam byl hlavně od Luka Českého státu Byl první, aby jsme měli biskupy, protože vlastně byl biskup jenom kardinál Tomášek a biskup Vrana. Samozřejmě obnova seminářů, zrušení, zrušení státních tajemníků, kteří dávali souhlas k výkonu kněžské služby vydávání křesťanské literatury a časopisů, prostě všechno to, co je dnes běžné, tak v té době, prostě ani jedna věc toho nefungovala. A 31 bodů požadavek, ani jeden nebyl ten v té době realizovaný. A všichni tady komunisté se oháněli s náboženskou svobodou. A tam bylo 31 bodů, které ne, prostě nebyly splněny. Vrácení církevního majetku a podobně. Prostě všechno to, co dnes už je Udělali jsme to tak, že Gusta šel do Kroměří, na prokuraturu oznámit, že se bude bude dělat podpisová akce a já jsem šel na prokuraturu ve Zlíně. Samozřejmě jsme oba dva počítali s tím, že nás zavřou, ale oni byli tak překvapeni z toho, že, že vlastně nám dali razítko, takže my jediní dva v této republice jsme byli oficiálně jsme měli schválení od okresních prokuratur, to byly okresní prokuratury, ano, že můžeme dělat podpisovou akci. To, to, bylo, to mělo oficiální <laughs> my, my dva jsme měli oficiální povolení, protože to oni neuvěřitý. z toho byli tak překvapení, že nám dali povolení. Já jsem
1: vůbec nevěřil. No jasně,
2: ale samozřejmě všichni ostatní, kteří to sbírali ty podpisy, tak měli problémy. Jasně. A spoustu, spoustu podpisů se Ztratilo z těch plaket vlastně s těma podpisama. Takže pan Šimulčík pak spočítal oficiální podpisy, které se podařilo zdokumentovat. Říkal, že jich bylo jenom přes 500 tisíc, ne 600, ale přes 500 tisíc. Ale Gusta mě kdysi říkal, že jich bylo skoro téměř 600 tisíc, ale to byly právě i ty podpisy, které se ztratily. Jo, no. které za, zabavili vlastně stebáci nebo zničili.
1: Ří, no. Říkáte jenom 500 tisíc, to je neuvěřitelné no. číslo, že jo, petici několik věd, a už je to rok 89 a už se ten režim hroutil, tak ji podepsalo, pokud se nemýlim, asi 40 tisíc lidí. A to bylo tehdy považované za velký a tuthle petici podepsalo půl milionu lidí. Ano. Petici zbívalo... několik
2: věd podepsalo, ano, asi 40 tisíc lidí. Já jsem díky tomu vlastně... Díky této petici několik věd taky byl obviněný s městským úřadem v Otrokovicích a byl jsem třikrát předvolaný na trestní komisi, že jsem vlastně bratrovi předal tuto petici, takže mě obvinili 22. listopadu 1989, to znamená týden po revoluci. Dneška jsem obviněný z městského úřadu ve Zlíně, že dostal jsem důdku, že jsem rozmnožoval
1: tady tuto petici. To, to byla nějaká přestupková komise, nebo to? To byla přestupková
2: komise, já jsem říkal trestní komise. Ano, přestupková komise udál, městského abyste... úřadu, takže dneška jsem obviněný z městského úřadu a když mě teď navrhovali na osobnost města Otrokovis, tak jsem to odmítl, říkám, nemůžete předsedávat někomu, kdo je tíhaný, tak Musel byste mě napřed rehabilitovat.
1: Spolu s Augustinem navrátilem, vydával Pavel Záleský také časopis křesťanské obzory. Vycházel jako 14 deník, byl to zřejmě největší samizdat v Československu. V podmínkách ilegálního tisku neuvěřitelný výkon.
2: To byl 14 deník křesťanské obzory, který jsme dělali spolu s Agustinem Navratě. On půlku a já vždycky půlku a pak jsme to dávali dohromady. A když byl zavřený v psychiatrické léčebně v Kroměří, tak to leželo všechno na mě. Celý, celý... Tam jsem jezdil dělat redakční radu do Blázince, do Kroměří PL. Tam jsme to dali dohromady redakci a já jsem domů a dělal jsem, dělal jsem celý, celý časopis.
1: Říká někdejší dizident Pavel Zálezký na konci příběhu 20. století. Žije dnes na Moravě, nezastává žádné funkce, svobodně se drží svého. K jeho vzpomínkám se ještě vrátíme. Za pozornost vám pro tentokrát děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojtw.postbelum.cz